0: Kein Tag ähnelt dem anderen, es entscheidet sich auch ganz wie immer mit der täglichen Morgenkonferenz, die die Richtung so ein bisschen vorgibt. Auch absolut mit der Nachrichtenlage. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Finkentalk. Oder wie man hier bei uns im Norden auch sagt, moin moin. Ich bin Sophia und mir gegenüber sitzt Annalena. Und wir beide sind Diko-Studierende, wie, wer, was... Wie man sich darauf bewirbt, erfahrt ihr gleich. Erstmal zum Podcast. Der beschäftigt sich nämlich mit Geschichten, Themen und Menschen der Hansestadt.
1: Doch heute wollen wir erstmal mit dem Thema einsteigen. Was ist eigentlich Fink.Hamburg? Was machen wir hier? Und warum denken die meisten unserer Freundinnen, dass wir einen neuen Job haben, Sophia?
0: Oder ein duales Studium begonnen haben. Auch
1: gute Version.
0: Auch gern genommen. Eigentlich gehört zu diesem Podcast vielleicht nochmal am Rande gewähnt Alicia. Die ist leider heute...
1: Krank. Aber auf die könnt ihr euch schon in der nächsten Folge freuen. Ja, Sophia, was ist Fink.Hamburg?
0: Fink.Hamburg ist ein digitales Stadtmagazin, was von den Masterstudierenden der digitalen Kommunikation, in Klammern Dico, DICO, im Newsroom der HW Hamburg herausgegeben wird. Das findet alles schon seit dem Sommersemester 2017 statt und ja, jeder Jahrgang besteht so aus 24, wir sind aktuell 22 Autorinnen, Redakteure, Studierende, wie auch immer man es genau bezeichnen möchte.
1: Im Moment befinden wir uns im zweiten Semester, das heißt, unser erstes Semester haben wir schon im Newsroom verbracht. Und ähm, ja, unter realistischen Bedingungen produzieren wir hier täglich unser eigenes Online-Magazin, Produzieren Nachrichten, fahren raus für Reportagen, haben Interviews oder halt auch unseren Podcast.
0: Qualitätsjournalismus wird hier groß geschrieben. Und vor allem nicht nur, weil es ein Nomen ist, sondern weil hier auch einfach viel Wert drauf gelegt wird. Es wird Fact-Checking betrie betrieben. Wir recherchieren zu den Themen. Wir haben eigene Workflows, wo sichergegangen wird, dass ähm, alles so passt, dass es plattformgetreu ist, ähm, Zielgruppen ähm, gerecht. gerecht. Danke. <lacht> Und ähm, genau, am Ende schauen immer noch die Dozierenden über die jeweiligen... Texte oder Videos oder vielleicht auch mal einen Podcast drüber.
1: Ja, ja. wie sieht so ein Alltag eigentlich bei uns aus? Gute Frage. Ähm,
0: muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, ähm, weil im Großen und Ganzen startet eigentlich der Tag mit der Morgenkonferenz, jeden Morgen um 9.30 Uhr. Dann kommt es aber so ein bisschen drauf an, welche Rolle man in der jeweiligen Woche einnimmt. Äh, vielleicht kannst du einmal was über unsere Dienste erzählen.
1: Na klaro. Also bei uns ist es so aufgeteilt, dass wir natürlich unsere normalen Redakteure und Redakteurinnen haben. Aber jede Woche haben verschiedene Personen verschiedene Dienste. Wir haben den Chef vom Dienst. Die segnen im Endeffekt einmal alles ab. Die leiten die Morgenkonferenz, sprechen die Themen an, besprechen diese natürlich mit uns, nehmen Themenvorschläge entgegen und entscheiden, was an dem Tag produziert wird, lesen über jeden Text rüber, redigieren die Texte und äh, sind dann mit den Dozis für die finale Abnahme zuständig. Dann haben wir unseren Tickerdienst. Die sind für die Nachrichtenproduktion zuständig. Das heißt, äh, die treffen sich schon früh und hauen in die Tasten, um ja. Nachrichten aus Hamburg zu produzieren. Dank uns wisst ihr immer, wo gerade mal keine Bahn fährt oder wie das Wetter am Wochenende wird oder was auch sonst alles so in Hamburg passiert. Gern genommen sind auch die Straßensperren. Natürlich. <lacht> ja, das könnt ihr natürlich auch alles meist auf Social Media finden. Dafür ist unser Social Team zuständig. Die produzieren für Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook und alle weiteren Netzwerke, auf denen wir vertreten sind. Und zu guter Letzt äh, haben wir noch unseren SEO-Dienst. Die optimieren die Texte so, dass ihr sie auch direkt gut gerankt findet und nicht allzu lange danach suchen müsst.
0: Genau, das sind unsere Dienste. Und alle, die keinen Dienst haben, sind dann quasi, ähm, ja, die haben dann Zeit, um ihre Projekte, in Klammern Langzeitprojekte, ähm, zu produzieren, sich darum zu kümmern, ob es... Ähm, eine Reportage ist, ob es ein Videobeitrag auf YouTube haben wir auch ist.
1: Oder wie wir heute, ein Podcast. Und ja, jetzt ist es so, Sophia und ich haben beide nicht die Erfahrung vor dem Studium gehabt. Und wie haben wir denn überhaupt gelernt, heute einen Podcast aufzunehmen?
0: Ja, wie sind wir überhaupt hier reingeraten? Gute das ist, Frage. Auch, das, auch mit der Frage können wir uns gleich noch beschäftigen. Ähm, nee, wie haben wir das gelernt? Ähm, eben war Finn noch ein Kommilitone von uns da und hat uns gezeigt, wie wir all das richtig einstellen, bedienen und so weiter und so fort. Und genau das ist der Grundgedanke, ähm, unter anderem, dass irgendwie auf der einen Seite ist es dieses Learning by Doing, einfach mal machen. Fehler sind erlaubt. Äh, ihr habt hier ein Netz, das euch aufhängt, was euch berät. Und auf der anderen Seite ist es auch dieses ähm, Peer, Learning. Peer Learning, Schwarmintelligenz. Jeder Kommilitone, jeder Studierende, jede Studierende bringt etwas mit, einen gewissen Skill oder irgendwie Fähigkeit in den Newsroom, um diese im besten Fall weiterzureichen, um anderen zu zeigen, hey, wie geht, macht man denn einen Podcast? Wie mache ich denn irgendwie ein gutes TikTok? Wie schreibe ich eine gute Reportage? Wie, ich ein, ähm, wie führe ich ein Interview? Es, und so weiter und so fort. Also ich glaube, jeder von uns hat irgendwie, muss, muss was haben, sonst wären wir, glaube ich, alle nicht hier. Ja. Das stimmt. Genau, und das alles passiert in unserem Newsroom. Wir haben aber tatsächlich nicht nur den Newsroom, der bestens ausgestattet ist mit Einzelarbeitsplätzen, mit Rechnern, mit was finden wir alles im Diverse Newsroom? Diverse Kameras, Mikrofone, Drohnen. Ja. Also da ist schon alles, was eigentlich so ein Reporterherz begehrt. Ähm, on top haben wir auch noch ein sogenanntes AV-Labor, wo wir uns auch gerade befinden. Ähm, dort sind Mikrofone für bessere Tonaufnahmen aufgebaut. Es ist ein, ein, Greenscreen,
1: ein Greenscreen, wo wir auch gerne mal verschiedene Videos vordrehen.
0: Eine Tonkabine ja und noch ganz viel weiteres, ähm, was man innerhalb von diesem einen Jahr Newsroom-Zeit äh, gut mal erforschen kann.
1: Jetzt hast du es schon angesprochen, ein Jahr Newsroom-Zeit. Wir befinden uns ein Jahr hier. Magst du mal einmal erklären, wie unser Studium so aufgebaut ist?
0: Das ist vielleicht überhaupt eine ganz wichtige Frage. Unser Studium ist auf vier Semester ausgerichtet und ist so geplant, dass man im ersten und zweiten Semester, also in diesem ein Jahr, im Newsroom ist. Das heißt, wir sind da ähm, und haben eigentlich den Alltag, wie wir ihn eben beschrieben haben. Wir haben die Morgenkonferenzen wir, wir produzieren für feng.hamburg. Und?
1: Und was man dazu vielleicht noch sagen sollte, in Vollzeit. Also wir sind hier von 9 Uhr, 9.30 Uhr morgens bis 17, 1730 Das heißt, wir produzieren den ganzen Tag über Inhalte und ähm, ja, dementsprechend ist es ein Vollzeitstudium.
0: Daher kommt auch manchmal das Irrtum, dass wir neue Jobs angefangen haben oder ein duales Studium begonnen haben. Es ist nämlich auch gar nicht mal so, dass aber es ist gar nicht so wie ein klassisches Studium, dass man Vorlesungen hat, dass man in einem ganz großen Hörsaal mit 100 anderen Studierenden sitzt. Es ist vielmehr so, dass man eine 1 zu 1 Betreuung hat, dass man individuelles Feedback bekommt. Vorlesungen haben wir im klassischen Sinne eigentlich eine einzige am Montagmorgen mit Christian Stöcker. Aha. Und ansonsten kommen immer wieder ganz schlaue Leute rein, die super viel Expertise mit in News. Room bringen, mit dem wir unterschiedliche Workshops haben, die uns was aus der Berufspraxis erzählen. Ja, also ja. ganz viele
1: unterschiedliche Eindrücke, die uns da angeboten werden. Und auch so ist es eher Workshop-mäßig aufgebaut. Also derzeit haben wir einen UI UX Workshop, da zieht sich halt über mehrere Wochen, aber dann haben wir halt ein oder zwei Tage die Woche geblockt, in der Zeit wir diesen Workshop haben und ähm, ja, das sind dann halt quasi Blog-Seminare, sage ich mal so. Ja,
0: Kann man vielleicht noch am ehesten
1: damit vergleichen. Ja. Es ist auf
0: jeden Fall ganz bunt. Man weiß irgendwie nie so richtig, was passiert heute genau. <lacht> Beziehungsweise man weiß es schon mit Blick in den Kalender, aber kein Tag. Ähnelt dem anderen. Es entscheidet sich auch ganz wie immer mit der täglichen Morgenkonferenz, die die Richtung so ein bisschen vorgibt. Auch absolut mit der Nachrichtenlage. Mit der Nachrichtenlage. Wir haben, Stichwort Nachrichtenlage, kommt jetzt auch dieses Semester auf uns zu, zum Beispiel auch noch eine Lagewoche, wo wir, wo wir uns monothematisch um ein Thema kümmern, um auch nochmal da
1: so eine ja, Ausnahmesituation darzustellen. Richtig. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgeschweift, denn eigentlich wollten wir doch erklären, wie genau unser Studiengang so richtig aufgebaut ist. Aber wahrscheinlich ist er genauso aufgebaut, wie wir es gerade beschrieben haben. Sehr divers und man kann es gar nicht so in einzelne Worte zusammenfassen.
0: Ach ja, stimmt. Also so die erste Hälfte von unserem Studium, wo auch jeder sich, glaube ich, da ausprobieren kann in den Bereichen, wo er gerne möchte, wo er vielleicht noch ähm, Erfahrung sammeln möchte ähm, oder auch Expertise weitergeben möchte. Ähm, ja, das ist eigentlich auch die, der grundlegende Gedanke dahinter, dahinter, dass jeder so ein bisschen Expertise, also jeder von den Studierenden äh, Expertise mit in den Newsroom bringt und die weitergeben äh, kann an seine äh, Kommilitonen, Kommilitoninnen. Und ähm, ja, und dann geht es weiter im dritten und vierten Semester mit den sogenannten Praxisprojekten.
1: Richtig, da gehen wir nämlich dann für jeweils mindestens zwei Monate in verschiedene Unternehmen, Redaktionen, Medienhäuser. Organisationen, Ganz divers und ähm, arbeiten dort an einem Projekt. Auch diese Projekte sind genauso divers wie all das, was wir hier täglich machen. Also sei es, dass man eine Social-Media-Strategie entwickelt oder einen Blog aufbaut oder sich um die Distribution von einem neuen Podcast kümmert oder
0: ja, oder, oder, oder. Ich glaube, da ähm, sind uns so per se erstmal gar keine Grenzen gesetzt. Ähm, es ist auch möglich, sogar Projekte im Ausland zu machen, wenn man da den Kontakt zu einem Unternehmen, Organisation, wie auch immer, seiner Wahl herstellt, ist auch das möglich.
1: Richtig, also absolute Vielfalt, die da Vorhanden ist und auch einfach sehr viel Spielraum, sich auszuprobieren und zu gucken, was zu einem am besten passt, wo man am meisten Lust drauf hat. Und ich glaube, das ist auch das, was den Studiengang einfach an sich so attraktiv macht.
0: Und auch einzigartig. Wusstest du eigentlich, dass diese Studienform nur sonst noch einmal in Europa, nämlich in
1: Holland, vorkommt? Das wusste ich tatsächlich nicht, aber ich wusste, dass sie nur so in Deutschland vorkommt, denn ich bin ganz ehrlich, ich hätte keinen anderen Master gemacht. Also <lacht> ich habe ja zuvor schon gearbeitet und äh, ich hätte sonst keinen Master nochmal gemacht, wenn es ein Master im klassischen Sinne mit Vorlesungen und normalen Prüfungen gewesen wäre. Ja, sogar die Masterarbeit ist ja sogar ein bisschen… Ähm, Praxisorientiert, wenn man das möchte. Genau, auch da gibt es
0: Möglichkeiten, ähm, irgendwie… Genau auf die Art und
1: Weise, seinen Abschluss zu schreiben, wie man möchte. Ja, jetzt haben wir es ja schon angeschnitten, dass es den Master nur einmal so in Deutschland gibt. Aber wie kommt man denn überhaupt in diesen Master rein? Wie haben wir es denn hierhin geschafft, dass wir jetzt heute hier sitzen? Ja, es war so,
0: genau vor einem Jahr, es ist quasi der erste Berührungspunkt des Einjähriges mit uns und Finkpunkt Hamburg. Wobei, wir haben uns noch nicht gekannt. Ähm, war, die, war der Bewerberzeitraum, ähm, wo man Folgendes zusammen haben musste. Man sollte im besten Fall seinen Bachelorabschluss haben, mit 2,5 oder besser. B1 Englisch, ähm, dann ein Motivationsschreiben, ein Lebenslauf und Arbeitsproben. Und ich hatte ehrlich gesagt, von diesen fünf Punkten hatte ich vor zwei wirklich Respekt oder wusste nicht so richtig, ob ich das erfülle, nämlich wie schreibe ich dieses Motivationsschreiben und was soll ich an Arbeitsproben da einreichen? Was hast du denn eigentlich an Arbeitsproben
1: da eingereicht? Guter Punkt. Ähm, ich habe für meinen Job damals äh, ein Magazin produziert, natürlich nicht alleine, aber ich war dort in der Konzeption und Redaktion mit dabei und das habe ich eingereicht, also quasi komplett Konzeption Redaktion von einem Magazin, was sowohl online als auch print existiert. Ähm, dann habe ich noch diverse Artikel eingereicht, sei es Nachrichten, Porträts. Ich kann es ja gar nicht mehr alles genau sagen, welche Artikel ich eingereicht habe. Und dann tatsächlich noch ein paar Social-Media-Beiträge, weil ich zwischenzeitlich noch bei einem Social-Media-Unternehmen war und dort auch unter anderem Reels produziert habe. Also ja, ein
0: ein buntes Potpourri
1: sozusagen. Richtig. Ja. Was ich nicht eingereicht habe, sind Audiobeiträge, weil ich da zu dem Zeitpunkt noch absolut keine Erfahrung hatte. Auch das wäre möglich gewesen. Aber auch das mhm. wäre möglich gewesen, richtig. Ja, bei mir sah es ähnlich aus. Ich habe äh,
0: Social-Media-Accounts äh, betreut, vor allen Dingen Instagram, die habe ich eingereicht. Ähm, auch Beiträge, die ich dafür gemacht habe, ähm, so Best-Practice quasi. Und auch noch ähm, eine Reportage, die ich mal ähm, über Obdachlosigkeit in Hamburg geschrieben habe. Ja, und ansonsten auch noch ein Blogbeitrag, einen Blogartikel war da auch noch bei. Ähm, Stimmt, Relativ und auch noch eingereicht. Vielleicht auch noch eine interessante Frage. Was hast du denn eigentlich vor deiner Zeit im Newsroom gemacht?
1: Ja, tatsächlich so gar nicht den klassischen Weg. Also ich habe weder etwas mit Medien noch mit Journalismus studiert. Ich habe fast klassisch BWL studiert. Ich habe International Tourism Studies studiert. Das ist im Endeffekt ja, BWL mit dem Schwerpunkt Tourismus auf Französisch, Deutsch und ähm, bin tatsächlich über Umwege dann in der Redaktion meiner Hochschule gelandet im Kommunikation und Marketing und habe dort erst als Werkstudentin quasi bzw. Studentische Hilfskraft gearbeitet und anschließend noch äh, einige Monate in Vollzeit und dort dann halt auch das Magazin unter anderem produziert und den Blog betreut, die Blogbeiträge geschrieben und ja, im Anschluss habe ich dann, wie gesagt, noch in dem Social-Media-Unternehmen gearbeitet und so bin ich in Richtung Redaktion PR Journalismus gekommen, aber vom Studium her war es eigentlich eher in Richtung BWL-Marketing.
0: Ja, interessant. Da habe ich tatsächlich, und ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mal sagen werde, den klassischeren Weg gewählt.
1: <lacht> Ihr müsst dazu wissen, Sophia ist bei uns so die kleine Quirlige im Studiengang, die immer ein freches <lacht> Wort parat hat und wo man Klassik so gar nicht mit verbindet. Äh, ich
0: habe nämlich vorher auch schon an der HAW studiert, nämlich Medien und Information. Das ist der aktuelle Studiengang Medien und Kommunikation. Und quasi so ein bisschen der Vorläufer, die Vorbereitung auf den Master Digitale Kommunikation. Und da hatte ich nämlich auch schon meinen Erstkontakt mit diesem Studiengang, weil ich mein Wahlflechtmodul zusammen mit dem DIKO-Studierenden hatte.
1: Hast du da auch deine Reportage geschrieben? Richtig, hatte ja, ich Glück. Eins <lacht> und eins kombiniert. Ja, so, ähm, vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, wie es weiterging nach den Arbeitsproben. Genau. zum Auswahlgespräch. Die haben dann nämlich Ende November stattgefunden, also rund einen Monat später ungefähr. Und ähm, ja, viel dazu sagen können wir nicht, außer dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, falls ihr euch auf den Master bewerbt und zu den Auswahlgesprächen eingeladen werdet. Also ja. seid einfach, ihr seid ganz ihr selbst. Ja, ich meine, <lacht> es gibt einen Grund, warum ihr eingeladen wurdet. Und es geht genau. darum, euch kennenzulernen und äh, eure Fähigkeiten. Ja. Also da muss man sich wirklich keine Gedanken drüber machen. Ähm,
0: ja, ich glaube auch, kleiner Pep-Talk. Also ihr seid wirklich, wenn ihr da eingeladen werdet, dann hat das einen Grund, dann geht da mit breiter Brust hin, seid euch eurer Stärke, Stärken, wie auch immer, bewusst. Vertretet die, verkauft euch. Seid aber auch einfach ihr selbst. Es geht auch darum, nicht nur was könnt ihr, sondern wer seid ihr und wie seid ihr mit anderen. Und ähm, also sowohl hard als auch soft skills ähm, und wissenstechnisch muss man da eigentlich Gar nicht mal so viel mitbringen.
1: <lacht> ja, und dann geht es auch schon los im März des darauffolgenden Jahres und man lernt sich kennen, startet mit den Finken. Ja, gerade die UE-Woche fand ich super
0: entspannt. Also nicht unbedingt entspannt im klassischen Sinne, aber ähm, super locker, lockere Atmosphäre im Newsroom. Es ist ja auch so, dass selbst ich, die von der Hochschule schon oder von der Hochschule kam, auch diese Atmosphäre, die im Newsroom herrscht, noch mal ganz neu kennenlernen äh, durfte. Ich finde, die muss man auch erstmal wirken lassen. Total. Die erste Woche war auch noch ähm, ja mit irgendwie. Wir waren sogar mit den Dozierenden essen. Ähm, wie gesagt, gegenseitiges Kennenlernen und dann startet man allmählich so in diesen Arbeitsprozess mit Workshops, mit
1: wir haben Personas erstellt. Ähm, haben gelernt, wie man gut schreibt. Gute Schreibe. Ähm, haben die ersten Porträts über uns selbst geschrieben, die Kurzporträts für… Die wurden knallhart die live
0: redigiert. Ja. <lacht> äh, auch da lernt man schon recht viel. Genau, dann äh, geht es relativ fix los und dann geht es noch mal viel fixer los, wenn wirklich ja, der, der Fink, Fink wieder cool. online geht. Ja. Und dann heißt es wirklich, äh, bis dann ist wirklich so der Welpenschutz langsam aufgehoben, es startet mit Morgenkonferenzen und dann wird durchgetickert oder es werden Socials gedreht oder wenn man keinen Dienst hat, eben irgendwie an Reportagen
1: gefeilt oder was oder auch immer. Oder es wird mal kurz gefragt, kannst du mal eben da und da hinfahren und ein Foto für mich machen? Auch das ist möglich. Oder kannst du mal zu der PK. Richtig. Also, wie ihr schon merkt, ähm, es ist bunt durchmischt. Es, man kann es nicht in einfache Worte zusammenfassen, außer vielleicht, dass es wirklich sehr spannend und abwechslungsreich ist. Und jetzt vielleicht nochmal eine abschließende Frage.
0: Möchtest du Journalistin werden? Möchten alle im Newsroom
1: Journalisten werden? Möchten alle im Newsroom Journalisten werden? Ich würde Nein sagen. Denn klar, wir lernen hier Qualitätsjournalismus, aber es geht unterschiedliche Karriereziele. Also natürlich, manche wollen klassisch Journalisten und Journalistinnen werden. Andere streben es aber vielleicht auch an, in die Unternehmenskommunikation zu gehen oder eher in die Pressearbeit. Aber auch Strategieberatung, Strategieerarbeitung Total. ist möglich. Also das ist ja genau das, was wir die ganze Zeit auch gesagt haben mit auch unseren Projekten. Es ist so vielfältig. Es ist nicht das Klassische, ich gehe jetzt in den Journalismus und schreibe jetzt nur Beiträge. Nein. Und selbst Journalismus kannst du noch mal unterteilen. Es ist ja nicht so, dass jeder Beiträge schreibt. Du kannst ja auch Videojournalist werden. Drohnenjournalist. Also, Drohnenjournalist.
0: Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und ähm, ich glaube, das, was wir lernen, ist, na klar, es ist irgendwie Skills mit Hinblick auf Journalismus, aber wir lernen hier, wie man Videos mit Drohnen aufnimmt, wie man gute Fotografie, oder Fotos erstellt, wie man Videos dreht, wie man Videos schneidet, wie man äh, Podcasts aufnimmt, wie man äh, Tonaufnahmen macht, wie man mit der Adobe Cloud umgeht. Also alles Skills, die man auch in so vielen unterschiedlichen Berufen anwenden kann. Es geht vor allen Dingen nicht nur um Journalismus, es geht um Kommunikation und Kommunikation ist the key. Digitale Kommunikation. Das ist vielleicht noch mehr ähm, der Schlüssel und äh, das braucht man in so vielen Berufen, in denen, die du schon aufgezählt hast, wahrscheinlich nochmal in dreimal so vielen ähm, und dementsprechend nein, nicht alle von uns wollen Journalist werden. Ein paar wollen es, aber auch einige nicht. Richtig. Weißt du denn schon, wo du dich siehst? Es ging erstmal um die Allgemeinheit.
1: <lacht> ja, und ich würde sagen, damit haben wir auch schon echt viel über uns und den Fink erzählt. Ja, vielleicht nochmal ein ähm, Aspekt, der mir gerade nochmal eingefallen ist, zum
0: Thema, was man alles mitgegeben bekommt und wo man am Ende sich selbst sieht. Ich glaube, ich möchte mich dazu auch jetzt noch nicht oder äußern, wie auch immer, weil wir jetzt auch erst die Praxisprojekte haben, wo man sich ja auch ausprobiert, wo man viel entdeckt und vor allen Dingen bekommt man im Fink so viele Kontakte auch mit. Allein die Leute, die in Newsroom kommen, die Leute, mit denen man Projekte macht. Also ich glaube, allein da lernt man noch so viele Möglichkeiten kennen, die man auch noch später ausschöpfen kann, die weit über die Zeit im Newsroom
1: hinausgehen. Da stimme ich dir definitiv zu und man lernt auch einfach so viele Sachen kennen, von denen man vorher gar nicht, finde ich, unbedingt wusste, dass die so existieren.
0: Nee, immer wieder jeden Tag was Neues.
1: Könnte der Leitspruch von Fink werden. <lacht> ja, ich würde sagen, damit äh, haben wir doch schon mal einen guten Überblick und einen guten Start in unserem Podcast Talk gegeben. Und ja, vielleicht hört ihr ja auch beim nächsten Mal rein, wenn es dann nicht um uns geht und ja auch wieder gesund ist und mit am Start ist.
0: Ja, also ähm, schaltet auch gern nächstes Mal wieder ein. Ansonsten, falls ihr euch bewerbt, seid mutig. Wir drücken euch die Daumen. Und vielleicht trifft man sich schon bald hier auf dem Campus Finkenau, kurz vorm Newsroom.
1: Richtig, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.